0: Bom dia, meus irmãos. É uma alegria estar com vocês e confesso que chegar aqui hoje me causou algumas surpresas. A primeira delas é verão, 18 graus. Onde é que está a situação de aquecimento global? A segunda delas é que, chegando aqui à igreja, já na Giovanni Gronk, eu fui parado pela polícia e tive a minha primeira experiência de passar por um bafômetro. O que eu penso ser sido uma solicitação do Lisanias, <risos> posso dizer para vocês que, conforme aquele policial, estou em pleno exercício das minhas faculdades. E a terceira surpresa é que, o tempo todo, eu estou procurando faces conhecidas. E o tempo passa, modifica nossas faces e modifica o meu cérebro. Tenho identificado bem poucas pessoas, mas é uma boa alegria estar com vocês, com certeza. 40 anos atrás eu ainda não conhecia a igreja do Morumbi. 40 anos atrás eu estava no interior de Minas, pastoreando nos anos 80, 81 e 82, mas já nos anos 78, 79, nos movimentos da igreja, a gente acompanhava com grande alegria pelo que ouvíamos que estava acontecendo aqui, a excitação de uma ideia nova que o Ari trazia, um modelo de igreja que valorizava as escrituras. O tempo de louvor era tão bom quanto esse que nós tivemos nessa manhã. O tempo de mensagem diferenciava do que estava acostumado e a gente ouvia bastante a exposição das escrituras. Ainda que o Senhor tenha instituído a sua igreja e Ele seja o Senhor e dono da sua igreja, eu olho para trás e vejo o Ari como um homem que quebrou um paradigma de igrejas. Para mim, um mentor e, de certa forma, como nós podemos olhar para os primeiros séculos e chamar para aquela, aquela liderança de os pais da igreja, eu diria que o Ari foi o, o pai dessa igreja. E para mim, particularmente, me apontou uma visão de como ser igreja, como, como caminhar para uma igreja que deve ser. A igreja começou? Vocês começaram outras igrejas? E dentre essas igrejas que vocês começaram, já outras igrejas foram formadas por essas. De alguma maneira, eu diria, vocês são, como igreja, avós. Da mesma maneira, vários de vocês, como eu, 40 anos atrás, não tinha nem, não era nem casado. Aliás, não era nem casado. Tive filhos. Hoje tenho netos a geração da igreja vai passando, a geração de crentes vai passando. Também, no passado, vocês tiveram Ari, Renato, Luiz. Hoje vocês têm outra geração de pastores liderando vocês aqui. E muitos daqueles que passaram por aqui são líderes em outros lugares. Quero destacar é que a história vai passando e as gerações estão chegando com a expectativa de que continuem a levar o bastão da fé no Senhor Jesus Cristo. Eu escolhi para falar com vocês nessa manhã o Salmo de número 78. Vejam, no Salmo ele começa dizendo povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Não são muitas as vezes nas Escrituras... São vezes muito especiais, que nós somos chamados à atenção para aquilo que ele vai falar. E o Salmo de número 78 é um desses. Ele começa fazendo-nos um apelo, dada a importância que ele tem, para que a gente incline os ouvidos, preste atenção, escute a mensagem que ele tem a dar. E Então ele diz no versículo 2, em parábolas abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado. Então você já percebe aqui, ele abre o versículo 2 explicando como é que ele vai ensinar nesse salmo. Ele usa em primeiro lugar a palavra parábola, que traduz o hebraico masal. É a mesma palavra que foi empregada e que é traduzida pelo nome do livro Provérbios. O que é maçal É uma realidade, ou um fato tirado de uma realidade e aplicado a um outro, outro aspecto da vida. É um paralelismo. Então aquilo que você lê na mensagem, ela traz uma mensagem que não é exatamente aquela que ele está trazendo aqui. Por isso ele escreve a seguir, vou falar por enigmas, eu estou falando uma coisa, mas por trás eu quero ensinar uma outra. O fato é que nesse salmo, que é bastante longo, ele olha para cerca de 500 anos da história do povo de Israel e ele traz algumas lições. Por que, que ele traz essas lições? Veja o que ele diz no versículo 3 o que aprendemos, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. O Salmo está trazendo uma série de lições da história que tem o objetivo de que você passe para a próxima geração Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus é, aquilo que Ele faz. Ele tem uma preocupação aqui em mente. Vejam, no versículo 8 ele diz, Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal. Ele olha para a história e identifica fases da vida desse povo que ele foi marcado por deslealdade por infidelidade, por obstinação, por rebeldia. E Deus está dizendo, não, não quero que vocês repitam isso, não quero que as próximas gerações repitam isso. No versículo 7 ele disse, então eles porão a confiança em Deus, através desse passado bastão para as próximas gerações, então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Veja, o alvo é que as futuras gerações ponham a confiança em Deus. Não se esqueçam do Senhor e sejam obedientes. Eu voltei para São Paulo em 1983. Em 1984, então, fui convidado a, a começar uma igreja em Campinas. E essa igreja já começou outras igrejas. Vocês têm uma história para trás e um legado que foi, tem sido deixado de geração em geração. Eu quero olhar com, com vocês, para esse salmo, e olhar nessa história lições que tem a ver com vocês como igreja, que já tem 40 anos para trás, mas que tem gerações a vir pela frente. Vocês têm a, a responsabilidade e a visão de multiplicar a igreja, novas gerações de igreja. Vocês que são líderes, tem a responsabilidade de preparar novos líderes, vocês que são pais, que é o foco desse salmo principal, vocês têm o dever, a responsabilidade de levar a mensagem desse salmo aos seus filhos, como pai, eu gostaria de ter conhecido esse salmo quando ainda tinha meus filhos pequenos. Porque ele olha para a história e passa o que é que nós temos que passar para a nova geração. Em primeiro lugar, para os próprios filhos, para os netos. E podemos pensar para os próximos líderes, para as próximas igrejas que vão montar. A história do povo de Deus deve ser contada à nova geração para que esta venha a desfrutar da bondade de Deus em suas vidas e na vida das futuras gerações. Vejam, se nós não fizermos isso, vai acontecer o que já descrevi, o que ele demonstra nos versículos 9, 10 e 11. Veja, no versículo 9 diz o seguinte, eles viraram as costas. No versículo 10 ele diz, não guardaram aliança, se recusaram a viver de acordo com sua fé, esqueceram o que ele tinha feito, diz o versículo 11. A história do povo de Deus deve ser repassada com focos que apontam para a vantagem de servirem a Deus. Como igreja, vocês completam 40 anos. Dentre os seus líderes, as mais diversas idades. Como povo, alguns de vocês já tiveram o privilégio de chegar na condição de avô. O que é que vocês têm que ter como foco de vocês naquilo que vocês vão ensinar para as novas gerações de igrejas, de líderes e de filhos? Eu quero chamar a sua atenção nessa manhã para quatro focos que você deve ter. Quatro verdades que você extrai dessa história que está sendo contada. Tem uma história lá atrás, mas ele está tirando lições dessa história e trazendo para nós e dizendo, isso aqui, o enigma é esse, é da história que eu estou tirando essa experiência, é da história que eu estou tirando essa lição, lição que você tem que passar para a próxima geração. Quais são esses? O primeiro foco que eu percebo aqui é o foco do relato da redenção. Esse salmo está dividido, além dos oito versículos da introdução, ele está dividido em duas grandes estrofes, e nas duas estrofes ele contempla esses assuntos mais ou menos, e o primeiro foco é o foco na redenção. Veja o que ele diz no versículo 12. Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoan. Zoã é a capital que Ramsés construiu. E para construir a cidade de Zoan, Ramsés, ele empregou, ou melhor dizendo, aplicou os judeus na condição de escravos para construírem essa cidade. E no trabalho de construção de Zoan, o povo empregado e sofrendo debaixo do jugo da escravidão imposta pelo Egito, clamava e sofria naquela condição, Diz que Deus fez milagres. E ele está se referindo aqui àquilo que normalmente nós chamamos de pragas. Manifestações de Deus, intervenções de Deus que tinham por propósito despertar o coração daquelas pessoas. Para que eles fossem libertos, para que eles saíssem do Egito. Se dependesse deles, eles ficavam ali para sempre mas Deus na sua graça, no seu amor, na sua misericórdia, intervém naquela história, com seus milagres, ou com pragas como chamamos, então no versículo 13 ele diz, dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como um muro, do que, que ele está falando, já aconteceram os milagres, as pragas, eles já saíram do Egito. Agora eles têm um mar para cruzar. E o que o texto diz, o que, que é? Está descrevendo o êxodo daquele povo. Eles estão saindo do Egito. Tem um exército atrás. Tem um mar à sua frente. E Deus intervém. E eles atravessam aquele mar. O que, que Deus está dizendo para eles? Ao contar essa história, Ele está dizendo, e essa história tem que ser contada está contando a história da redenção daquele povo, dos 400 anos de escravidão, nos, qual, no quais, nos quais eles viveram dentro daquele domínio egípcio, uma nação poderosa que dominava naqueles dias. Nós não temos essa experiência de ser escravo de uma outra nação, mas nós temos a experiência de sermos escravos do nosso pecado. E a Páscoa, a libertação e o êxodo daquele povo é comparado para nós com o que nós temos no Senhor Jesus Cristo que veio naquela cruz, morreu naquela cruz por nós, para que nós fôssemos salvos. É uma mensagem que em vários ambientes não está sendo tão considerada. Jesus não é tão Jesus assim, sua morte não é tão importante assim. Há quem diga, nesses dias tem dito, declarado que foi um fracasso de Jesus ele ter morrido na cruz. Entretanto, as escrituras nos ensinam que foi a morte de Cristo na cruz foi naquela morte que os seus pecados e os meus pecados foram julgados por Deus. Deus não poderia simplesmente quebrar o nosso galho e dizer... Não, está perdoado, fica tranquilo. Não, esse Deus justo... Que diz que que a alma que peca morrerá... É o Deus justo que precisava de fazer um juízo... E ele fez em cima do seu filho. Essa mensagem tem que ser pregada. Dias atrás, como tenho feito já algumas semanas... Tem me encontrado com um grupo na minha casa, às quartas-feiras, com 14 pessoas descrentes. E nós temos estudado desde quem é o um homem e a sua distância de Deus. E nessa semana em particular, nós entramos para falar da obra de Cristo, por que, que ele tinha que morrer. E me lembro que uma garota, talvez tenha uns 20 anos, ela disse: Eu estou impressionada, eu nunca tinha ouvido nada disso. Essa mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela tem que ser pregada, porque é ela que salva. É essa mensagem do Senhor Jesus e o que Ele fez por nós, que nos resgata do nosso pecado. Como igreja, nós somos remadores, pessoas que são responsáveis de levar essa mensagem. E na condição de pai, você tem o privilégio de levar seu filho a Cristo eu me lembro de ouvir de uma mãe com seu filho no colo dizendo que ela compartilhava do evangelho ainda ou já com ele no colo ainda para que ela não se lembrasse, a criança não se lembrasse de um dia que ela não tivesse pregado o evangelho de Jesus para ela na condição de igreja, de líderes, na condição de pais vocês têm que preservar essa verdade, isso é um foco a libertação que nós temos através da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem tem que ser passada. Em segundo lugar, eu focalizo com vocês aqui, que nós devemos apresentar para essas pessoas o caráter provedor de Deus. Vejam, aqui no versículo 15 ele diz, Fendeu as rochas no deserto e deu-lhe tanta água como a que flui das profundezas. Sair do Egito, de debaixo do domínio egípcio, era um milagre importante. Atravessar aquele mar era um milagre importante. Mas agora eles tinham uma caminhada no deserto. Caminhada essa que, por conta também de rebeldia do povo, durou 40 anos. O tempo que vocês têm como igreja, eles ficaram rodando no deserto. Você tem noção do que é isso? subsistir num deserto e num deserto do tipo do que eles andaram, lugares inóspitos e que chove de 10 a 30 milímetros de chuva por ano esses dias, agora no mês de fevereiro em São Paulo, choveu 315 milímetros de chuva mas aquela escassez toda deserto com animais sem água sem comida como sobreviver diante disso? Era um milagre que tinha que acontecer. E o que Deus está dizendo é o seguinte. Sou eu que vou cuidar de vocês. Então aqui ele diz. Lá no deserto. Ele fendeu a rocha. Saiu água. A água estava fluindo. Não faltou água. E se você pegar outra, outras partes do Salmo 78. Você vai ver. Não faltou carne. Não faltou pão. Deus fez isso acontecer na vida deles. Versículo 16 diz: Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio, durante 40 anos, no deserto. Nós precisamos entender isso. O Deus que sustenta naquela condição do deserto é o Deus que sustenta hoje. Você pode ser um privilegiado pela educação que teve, o emprego que você conseguiu, mas deixe-me dizer-lhe, Deus te deu capacidades e Deus também te deu oportunidades. Se Ele não te desse as oportunidades, provavelmente você não chegaria onde chegou. Se Ele te desse oportunidades e não te desse a capacitação, a capacidade, você não chegaria onde chegou. Nós precisamos entender isso. A igreja... Nossos filhos, nossos líderes, o povo, precisa entender: é Deus quem nos provisiona, a garantia não é você, a garantia é Deus. E eles estão levando aquela vida no deserto, uma situação tão crítica. Eventualmente eu tropeço num canal de televisão que aparece um programa do tipo Largados e Pelados. Não precisa se assustar, ai que horror, você não conhece o programa, é sobre sobrevivência em questões, em situações mais radicais. E eu olho para aquilo, lógico, sem querer participar de um evento como esse, e eu fico pensando: o que, que esses caras vão comer? Como é que eles descobrem o que pode comer? Como é que eles alcançam? Eles passaram por tudo isso. E Deus diz: está aqui a água, está aqui o pão, está aqui a carne. Veja, no versículo 30, 54 diz, assim os trouxe à fronteira das suas terras santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Veja, durante 40 anos aquele povo foi conduzido por Deus. Que barra! Nos últimos seis meses eu atendi mais casos de pessoas com medo e pânico do que nos últimos 39 anos de ministério pastoral. Esse povo precisa saber que é Deus quem conduz. É Deus quem dá garantias. Eu tenho um neto de quatro anos, toda criança tem seus medos, mas ele é, um, é mais campeão nesse assunto. E algumas vezes eu tenho sentado com ele, aberto a Bíblia. Algumas vezes feito histórias com os soldadinhos que ele tem, os guardas tem, para estudarmos aquela passagem bíblica e ele vê, está vendo? A garantia, a proteção, a direção vem de Deus. Nós precisamos entender isso. O Deus que nos liberta é o Deus que nos conduz, que nos sustenta, que nos provê, que nos guia. Ao ponto que no versículo 55, então, ele diz, expulsou nações que lá estavam, distribuiu-lhes as terras por herança e deu suas tendas às tribos de Israel para que nelas habitassem. Deus está dizendo, quando vocês chegaram no ponto final, eu os conduzi tirei da escravidão, abri o mar, os alimentei e protegi durante 40 anos no deserto. Fui eu que fiz vocês entrarem na terra. Fui eu que tirei quem estava lá, que os impediria. O que, o que ele está dizendo para esse povo? A lição das histórias que ele conta sobre isso são de que o seu Deus, de que o meu Deus é um Deus provedor. E um provedor generoso. Nós precisamos entender, é foco, isso tem que ser passado. Passado que ele é o Redentor, passado que ele é o Provedor. Terceiro foco que precisa ser passado. As escolhas rebeldes e sua retribuição. Veja o que diz o versículo 17. Mas contra ele continuaram a pecar. Revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. No 18 diz: Deliberadamente puseram Deus à prova. E ele continua dizendo no 19: Duvidaram de Deus. Esta é uma realidade que sempre vai acontecer no meio do povo de Deus. Pecado, revolta, pôs Deus à prova. E o que é que nós vamos fazer? A nossa sociedade está dizendo, não, nós somos pluralistas, olha, todo, todo padrão de vida serve, o que é certo para você está bom, o que é certo para mim está bom, não precisa ser a mesma coisa. Mas Deus diz exatamente o contrário, Ele define o que é certo e o que é errado. E o que se diferencia disso é chamado de pecado. E a igreja, eu percebo nos nossos dias, tem preferido assumir e assimilar pensamentos que vêm do mundo que não tem nada a ver com Deus. Porque nós estamos em tempos mais modernos, mais sofisticados. Não são nossos vizinhos como eram os de Israel. Não são os nossos corações como eram os corações do povo de Israel. Que devem definir o que é certo ou o que é errado. O que é amargo ou o que é doce. É Deus quem define. E nós não, não podemos fazer vistas grossas com isso. Dias atrás, estava com dois netos, irmãos, em casa, e o clamor deles é para jogar o videogame. Eu comprei um videogame, de vez em quando eu jogo o videogame com eles, e tantas vezes eu coloco o videogame por um tempo determinado para eles jogarem. Vou ler alguma coisa, e numa situação como essa, eles estavam lá discutindo: Coloquem tal jogo. Coloca em tal jogo. Coloca em tal... Não, não coloca em tal jogo. E eu fui lá e falei, o que está acontecendo? Ah, eu estou pedindo para ele colocar em tal jogo, ele não coloca. Eu falei, deixa eu entender. O último jogo, quem escolheu, os dois responderam simultaneamente, foi ele. Eu falei, não, não dá certo. Quem escolheu? Foi ele. Bom, vocês já sabem a regra. Se estão brigando por alguma coisa na hora do jogo do videogame, vou desligar a televisão. Desliguei a televisão, desliguei o videogame. Eu vou, liga a televisão liga o videogame, antes eu quero saber. Até que um deles disse, fui eu que escolhi. Ótimo, isso define também quem é que vai fazer a próxima escolha, mas isso define que eu tenho um papel agora de sentar com ele e mostrar que mentira é pecado, que egoísmo é pecado, e que não vale a pena seguir o caminho da desobediência a Deus. Veja, o texto vai descrever mais a sua deslealdade Da sua infidelidade, de que eles não obedeceram De que eles irritaram a Deus Então veja o que diz no versículo 21 O Senhor os ouviu e enfureceu-se E atacou Jacó com fogo E sua ira levantou-se contra Israel Por causa da rebeldia do pecado, da obstinação daquele povo, Deus os disciplinou. Eles sofreram a consequência do seu pecado. É Aquilo que Paulo disse, citando o Antigo Testamento, não vos enganeis de Deus, não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele sei fará. Uma das grandes e talvez a maior tristeza que eu tenho no ministério é perceber pessoas que escolheram o caminho da desobediência e da rebeldia. E que eu posso ver a desgraça que fizeram das suas próprias vidas. É uma senhora que tem voltado a frequentar a igreja nesses últimos meses, que ela e seu marido tiveram uma postura tão arrogante, tão presunçosa, e se desviaram do Senhor de tal maneira que o casamento acabou, e nem mais relacionamento com os filhos ela tem. O pecado chegando e alcançando a profundidade da alma e os seus relacionamentos. Vejam, nós vamos contar para os nossos filhos, assim como a história de Israel tem... Ocasiões em que o povo de Deus não ouve a Deus, não ouve a Deus, é obstinado, rebelde contra Deus, se esquece do Senhor. Eles podem fazer essas escolhas, mas essas escolhas trarão suas consequências, sim. Eles não poderão levar suas vidas dessa maneira e nada vai acontecer, não, você escolhe. Não, você escolhe o caminho, mas você não escolhe as consequências. Na condição de igreja, vocês têm que passar essa mensagem. Na condição de líderes da igreja, vocês têm que passar essa mensagem. Na condição de pais, de avós, vocês têm o privilégio de passar essa mensagem para os seus descendentes. Porque, do contrário, você é cúmplice da miséria que eles vão construir na vida deles. Na condição de pastores, de igreja, de pais, nós temos esse dever. Mas há um quarto foco que eu quero olhar com vocês aqui. É o foco do perdão e da restauração. Veja o que diz o versículo 34. Sempre que Deus os castigava com morte, eles o buscavam com fervor, se voltavam de novo para Ele. Na medida em que o povo desobedecia, ele arcava com as consequências e sentia a mão de Deus pesar sobre eles. E nessa condição de ver a mão de Deus pesar sobre eles, o que acontecia? Eles buscavam. Tem misericórdia. E daí? No versículo 38 diz, contudo... Ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. À medida em que o povo admitia sua culpa e chegava a Deus e confessava, Deus os libertava, Deus os curava, Deus os resgatava. Quantas vezes eles foram rebeldes e eram seguidos da confissão e do arrependimento, Deus recebia de volta, é isso que o texto nos diz. Vez após vez conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. Eu me lembro de uma ocasião, a minha neta tem sete anos, filha da minha filha, que quando minha filha tinha sete anos, uma ocasião nós estávamos estudando a Bíblia em casa estudando o livro de Daniel. E naqueles dias nós nos concentramos em cima de um personagem que tem do livro de Daniel, chamado Arioque, que Daniel se apresentou para ele, dizendo que não mastasse os magos, porque ele, ele ia dar ao rei o que ele queria, que era a revelação do significado do seu sonho. Então Arioque vai conversar com o rei, e Arioque faz a seguinte abordagem com o rei. Achei um homem, ele era o cara. Ele achou o homem. Não ele que achou, foi Daniel que se apresentou para ele. Então nós chamávamos essa atitude de querer chamar a atenção para si mesmo, nós chamávamos em casa, isso, em casa isso de síndrome de arioque. Fazer as coisas para chamar a atenção para si. E eu me lembro, já provando ali de Deus trabalhar com o coração dele, dela, minha filha perguntou, eu faço isso? E nós falamos, a ah, você faz. E ela chorou. E perguntou, por que, que vocês me falaram isso antes? Talvez antes não tivesse falado e não fosse o tempo de ser falado, mas tinha uma certeza. Que depois, quando a gente confessa, a gente é perdoado. Isso não é impedimento. Nós somos restaurados. Nós podemos andar longe do Senhor, arcar com as consequências de andar longe de Deus, mas nós temos essa certeza de que nós podemos voltar para Deus. Deus fala, vem. Eu não derramo a minha ira toda sobre vocês. A ira derramada é o suficiente para trazer você de volta. Ao ponto que, veja no versículo 66, ele diz, fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou a permanente humilhação. O que tinha acontecido por causa da rebeldia daquele povo? Aquele povo foi invadido, conquistado e dominado por povos vizinhos. Mas quando eles se arrependeram e confessaram, Deus não só os perdoou, como seus opressores, seus escravizadores, foram afaustados para que eles tivessem uma vida completamente restaurada e livre. Nós precisamos passar essa lição para os nossos filhos. A lição desse Deus que fala o que é verdade, que castiga ou disciplina quem desobedece, mas que está sempre pronto para nos buscar, para nos restaurar. Esses são os quatro focos que eu percebo que estão presentes aqui no Salmo 78, ele conta histórias que revelam de uma maneira enigmática com essas histórias, com esse paralelo da história, para nós aprendermos. É Deus quem nos resgata. É Deus quem nos provê. É Deus quem diz o que é certo e o que é errado e que disciplina quando está errado, porque não vale a pena seguir o caminho do erro. E é Deus quem, pela sua graça, nos reconcilie e nos restaurar concluindo essa mensagem meus irmãos o que é que vocês têm a fazer? vocês estão passando o bastão a visão de um ministério de uma igreja, de um líder de um pai é que nós estamos no momento da história passando o bastão o bastão da nossa fé no Senhor Jesus Cristo Olhando para a lei, havia uma orientação que era determinada para os pais. E eu diria, em paralelo, ela serve para nós, todos, como pastores, como líderes, como igrejas que formam igrejas. Diz lá em Deuteronômio 6, Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, era a determinação de Deus aos pais que fizesse com que os filhos ouvissem a palavra. Deitado, sentado, andando. Eu sei que a vida moderna, ela coloca tantos empecilhos, com tantas diferenças, com tantas coisas chamando a atenção, mas nós temos que nos concentrar nisso. Nós temos a tarefa de inculcar na próxima geração as escrituras a vontade de Deus a revelação de Deus por fim em provérbios capítulo 22 versículo 6 é dito ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele isso pode ser um conflito para nós que já vivemos a experiência ou vivemos a experiência de ter filhos que não estão andando no caminho do Senhor. Mas eu ensinei, veja, a palavra ensinar aqui não é a palavra comum no hebraico para descrever ensinar. A palavra que, tradu, que está traduzida aqui por ensinar significa construir, lapidar, preparar para uso sagrado, consagrar, dedicar. Não existe nenhum pai perfeito a começar por mim mesmo. Mas se nós estamos trabalhando com o nosso público-alvo, a próxima geração, seja ela de crentes, seja ela de filhos, seja ela de líderes, sejam igrejas que estamos formando, lembra, nosso trabalho não é só contar história. Não é só passar informação. Nosso trabalho é trabalhar com esses corações. E fazer com que essas pessoas dediquem suas vidas ao Senhor. É lapidar. Esse é o nosso trabalho. Vocês são uma igreja de 40 anos. Vários aqui são pais, avós. Alguns dos seus líderes em poucos anos, em alguns anos, deixarão de ser seus líderes. Mas nós temos que passar para a próxima geração. O bastão. Com essas visões de Deus que o Salmo destaca. Esse é o desafio. Essa é a nossa responsabilidade. Esse é o nosso privilégio. Precisamos de depender de Deus e investir nosso tempo. Como igreja, como líderes, como pais. Para passar o bastão com segurança para os nossos filhos. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer. Pela oportunidade que temos de olhar para a tua palavra... E sermos desafiados por Ti, confrontados por Ti, estimulados por Ti, no tempo que nos resta a cumprir o nosso papel, seja na condição de pai, de mestres, de igreja, que nós possamos levar esse bastão à frente, para que eles conheçam a redenção, a provisão, a justiça e a restauração que vem de Ti. Eu oro, Pai bondoso, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.